0: Die Kerstin und ich wollen heute gemeinsam zu euch sprechen. Unser Thema heute ist was, was eigentlich ja sehr aktuell ist. Man kann nicht immer sagen, Prediger sagt das oft, das Thema ist aktuell. Eigentlich ist es immer aktuell und zwar geht es um Gebet und im Besonderen um Fürbitte heute Morgen. Und Gebet ist eigentlich immer aktuell. Aber wenn man beobachtet, gerade wie in den Medien die Christen verfolgt werden, da ist Gebet und die Fürbitte für verfolgte Christen so eine Dringlichkeit und was was uns so am Herzen liegt auch und wo wir schon immer im Gottesdienst auch gebetet haben, dass diese Notwendigkeit des Gebets oder auch der Fürbitte einfach da ist, aufgrund dieser Situation gerade. Auch diese eine Stadt, die jetzt da von Isis eingenommen wurde und all diese Gräueltaten da gegangen werden, da ist wirklich Gebet notwendig. Und wir haben hier auch nochmal das neue Open Doors liegt hinten aus, die neue Ausgabe. Und da ist auch nochmal hier Informationen drin und auch ein Gebetskalender für Anliegen, wo man einfach geballt dann gemeinsam beten kann. Und auch nochmal hier diese Gebetswanderung, die im Oktober stattfindet, entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, wo man sich so tageweise mit einklinken kann. Da kann man auch mit dabei sein. Und gerade wir in Deutschland wissen eigentlich, was Gebet bewirken kann, was mit der DDR, der ehemaligen DDR passiert ist. Eine Diktatur, eine kommunistische, die gefallen ist aufgrund von Gebet und Friedensmärschen. Und es ist ein wunderbares, ein tolles Zeugnis, wo quasi ohne Blut vergießen in dem Moment dort wirklich die Mauer gefallen ist. Und wir wollen heute drei Dinge tun. Das erste ist, wir wollen so ein bisschen allgemein kurz was über Gebet sagen. Das zweite ist, wir wollen Gebetsbeispiele geben, wie man beten kann für Menschen. Und das dritte ist, wir wollen dann am Schluss in kleinen Grüppchen einfach beten, in die Fürbitte gehen und uns da zusammentun. Das erste ist in Matthäus 6, Vers 7. Da heißt es, leire nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Und ähm, ich möchte das mal betiteln mit diesem, äh, da kein Gebetslatein zu entwickeln. Also es gibt in dem Sinne kein falsches Gebet. Manchmal denkt man sich, ja wie bete ich denn jetzt? Und klar, wie man richtig betet, darum geht es gerade heute. Aber wenn du von deinem Herzen heraus betest, dann ist es eigentlich das, was sich in deinem Herzen widerspiegelt und dann kannst du eigentlich nichts Falsches sagen. Aber manchmal, da reden wir dann auch zu viel in unseren Gebeten. Und ich weiß nicht, ob das euch, wenn ihr zum Beispiel in einer Gruppe mit jemandem betet, manchmal machen Leute so viele Worte und du weißt jetzt nicht, weiß er eigentlich, was er betet oder ist die Person unsicher oder was ist da. Und Jesus hat gesagt, wir sollen nicht so Endlose Gebete herunterleihen wie Leute, die Gott nicht kennen. Wir kennen Gott und wir wissen, dass er mächtig ist, seine Hand auszustrecken. Also beten wir, Herr, streck deine Hand aus, bewahre und beschütze.
1: Wenn man jemand sehr gut kennt, dann würde man auf denen zugehen und sagen: Ich bräuchte bitte das und das und das. Kriege ich das. das? Ist ganz schlicht, ganz einfach zum Punkt. Und wenn wir aber mit Gott manchmal beten, denken wir: Wir müssen das alles so schön schmucken. Wir müssen erstmal sagen, wie toll er ist und dann müssen wir sagen, ähm, was wir für, für andere Länder beten sollen und dann müssen wir das und das machen und dann endlich kommen wir zum Punkt. Und es gibt natürlich Zeiten, wo wir Gott anbeten sollen in Gebet. Wir sollen ihn würdigen und groß machen. Aber es gibt Zeiten, wo wir einfach kommen sollen und gemäß sein Wort beten. Ganz schlicht, ganz zum Punkt, treffend.
0: Und was da auch gut ist, ist einfach auch konstruktives Gebet dass man nicht in, in für jemanden betet und zum Beispiel in Fürbitte Fürbitterung sagt, du kennst so und so und du siehst, wie er leidet und du äh, siehst ähm, die Problematik und du weißt so und so. Manchmal zählen wir so die negativen Dinge auf, statt zu sagen, Herr, ich möchte jetzt für so und so beten. Du weißt, was ihm, bei ihm los ist. Ich bete, dass er Heilung bekommt. Ich bete, dass er. Also konstruktiv zu beten. Wir müssen Gott nicht aufzählen, wie schlecht eine Situation ist. Gott kennt die Situationen. Und ich hoffe, ihr versteht ein bisschen, was wir damit meinen. Dann das nächste ist in Jakobus 5, Vers 16, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir wirklich ernsthaft beten, dann geschieht mit unserem Gebet etwas. Und wenn ihr betet, dann seid euch wirklich der Kraft eurer Worte bewusst. Unsere gesprochenen Gebete, die haben Kraft und die kommen bei Gott an und Gott gibt seinen Engeln Befehl, dass sie handeln und Gott streckt seine Hand aus und tut das. Es gibt in Markus 11 die Stelle auch, wo es heißt, Wahrlich, ich sage zu euch, wer zu diesem Berg spreche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm zuteil werden. Darum sage ich euch, alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zu teilen werden. Also wirklich der Kraft eurer Worte auch im Gebet, bewusst sein. Und ich glaube, das beste Beispiel ist so das Tischgebet. Und ich glaube, jeder hat sich schon mal davon ertappt, dass du das Tischgebet sprichst, aber du hast es eigentlich gar nicht so bewusst gesprochen. Du hast es einfach so gebetet. Aber selbst so das, was uns so gewöhnlich erscheint, wirklich bewusst zu beten. Und bei allem, was es an Fleischvergiftungen und, und hier und Antibiotika da ist, ist das Tischgebet aktueller als je zuvor. So auch da, das Tischgebet wirklich auch ganz bewusst zu beten. Nicht nur so, danke für mein Essen, Amen. Sondern, Herr, danke für das Essen. Danke, dass du versorgst und segne das, dass es nur Gutes tut für uns. In Jesu Namen. Also wenn wir beten, wir können uns ruhig bewusst sein, es ist nicht nur so, wir sind halt Christen und wir beten halt oder auch morgens, wenn wir aus dem Haus gehen, danke für Schutz und Bewahrung, her. Oh ja, danke, dass du uns schützt und bewahrst. Unsere Gebete haben Kraft und Autorität und bewirken etwas. Und wenn ich bete, dass Gott seinen Engeln Befehl gibt über meine zwei Töchter und meine Frau, dann tut er das. Dann stellt er die Engel zur Seite und bewahrt und beschützt sie.
1: Wir dürfen nicht vergessen, es geht wirklich heute Morgen um Fürbitte. Es geht darum, dass wir nicht, wenn es uns schlecht geht, dass wir eine private Zeit mit Gott verbringen und dass wir das ausschütten. Es geht darum, dass wir in der Riss stehen für irgendjemand anderen oder für ein Land oder die Situation. Und da gibt es schon dann Unterschiede, wie man betet, diese konkrete, gemäß Gottes Wort. Es sagt hier, bete das Wort Gottes. Und 1. Korinther 2, Vers 13 steht drauf: davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Es ist nicht das Wissen, das Gott bewegt, es ist diese Herzenseinstellung und in dem absolut treffenden Moment, zu hören von dem Heiligen Geist, wie man betet, damit Gott das fortsetzen kann und seine Hand mobilisieren kann und etwas bewirken kann in unserem Land, in diesem Mensch, in der Familie. Wir sollen laut beten. Ich möchte etwas sagen zu laut beten und Gottes Wort sprechen. Es ist mehr und mehr bekannt, dass Lesen einfach bergab geht. Leute lesen nicht wie die früher gelesen haben. Wenn du junge Menschen fragst, liest du nicht hasse Lese mag lesen nicht das steht mir nicht so. Also ich bin mehr so aktiver Mensch oder ich schaue lieber fern, also so kriege ich meine Informationen, ich schaue die Nachrichten und dann kriege ich so die Information. Ich möchte euch ermutigen bitte lese das Wort Gottes. Es ist wichtig, weil es Kraft beinhaltet, Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es ist das einzige Wort, der wirklich rausgeschickt wird und etwas bewirken kann, mehr als unser Wissen, Erkenntnis oder also unsere eigenen Worte. Und es ist ein Armut eigentlich, ein Hungersnot, dass Leute nicht die Bibel mehr lesen wie früher. Man nimmt die Zeit nicht dafür. Ich möchte euch ermutigen, ich kenne es bei mir selber, das ist wie ein Checklist, Hauptsache ich habe die Bibel heute gelesen manchmal, statt eigentlich zu sagen, Gott, ich gehe jetzt hinein in dein Wort, ich lese und ich möchte hören, was du zu mir sagst. Ich möchte verstehen und begreifen, warum du so reagiert hast in diese Situation. Und wenn du das dann tust, dann traust du dich auch laut zu beten. Viele von uns trauen das nicht. Wir kommen vielleicht aus der Landeskirche oder wir sind schüchtern und wir trauen das nicht. Aber steht hier ganz deutlich in Römer 10 Vers 17: Glauben kommt durch das Hören und Hören durch das Gottes Wort. Es ist wichtig, dass wir Dinge laut formulieren. Sehr oft in unserem Kopf denken wir so so viel und da geht so viel ab. Aber wenn wir das verbalisieren, das kennt ihr schon mit Probleme, wenn wir das verbalisieren manchmal, dann plötzlich wird diese Gedanken oder diese Probleme kleiner, mehr übersichtlich, mit mehr Klarheit. Und so ist es auch, wenn wir Gottes Wort sprechen. Das ausgesprochene Wort hat Autorität in der geistlichen Welt. Du schweifst nicht in Gedanken ab, was total wichtig ist, weil wir manchmal wir reden dann so viel. Du hörst, ob du richtig betest. Manchmal beten wir Sachen und dann hören wir selber, wie wir sprechen und wir sagen, äh, glaube ich das wirklich oder was, was habe ich jetzt gerade da runtergeleiert?
0: Also das Wort Gottes zu nehmen und das Wort Gottes dann zu beten. Ich bin früher jemand gewesen, der so leise gebetet hat und ich habe dann immer gemerkt, eben dieses abschweifenden Gedanken, das passiert dann ganz schnell. Ein guter Tipp auch, wenn man betet, ist immer guten Zettel und einen Stift zu haben, weil es kommt einem beim Beten immer alle möglichen Gedanken in den Kopf und dann, ah, ich muss ja noch einen Speck kaufen und äh, Brot und dann schreibe ich auf den Zettel Speck und Brot und dann ist es raus, dann ist es weg und ich kann mich wieder konzentrieren aufs Gebet. Da heißt es in Johannes 14, Verse 13 und 14, Worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich euch geben, damit durch die Taten des Sohnes die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Und wiederholt er nochmal, was ihr also in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun. Jesus sagt es hier, wir sollen ihn in seinem Namen bitten. Er wiederholt es sogar noch zweimal. In Johannes Kapitel 15 sagt er das nochmal und auch in Johannes Kapitel 16. In Johannes Evangelium gibt es dreimal diese Stelle, dass wir im Namen Jesu beten sollen. Und das ist nicht, dass das irgendwie so eine Zauberformel ist, so am Ende vom Gebet ist, wenn ich dann sage, okay, in Jesu Namen Amen, dann kommt es auch wirklich an. dass nicht, aber der Name Jesu hat Autorität. Es das heißt sogar in der Bibel, dass eines Tages sich jedes Knie beugen muss in, unter dem Namen Jesu und jede Zunge bekennen wird. So, der Name Jesu ist die Autorität, die uns gegeben ist. Und gerade in der Fürbitte ist es ganz wichtig und ganz besonders, okay, auch wenn du zum Beispiel für Einzelpersonen betest und die Menschen belastet sind mit irgendetwas, dass du dann im Namen Jesu gebietest, dass das geht. Das ist eine Autorität, die uns gegeben ist.
1: Und über alles andere, der Heilige Geist hilft uns, wie wir beten sollen. Steht auch in den Schriften Johannes 14 und 16. Ich will den Faden bitten und er wird euch einen andere Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Heilige Geist ist derjenige, der kennt jeder einzelnen Mensch. Wir kennen das nicht. Kennt auch die Land. Und manchmal sehen wir Dinge und sind geritten in Gebet, sag mal so, mit Gefühle. Wir sind überschwemmt von die Gefühle, weil wir plötzlich Mitleid empfinden. Und wir sehen nicht so ganz hinter die Kulissen. Aber der Heilige Geist sieht immer hinter der Kulisse. Er weiß ganz genau, jeder einzelne Herz und was es wirklich auf sich hat oder wie der Mensch gerade sich begibt, in welche Situation er sich befindet und was er wirklich braucht. Römer 8, Vers 26 Das hilft auch der Geist unsere Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Es gab Situationen, ich wurde in der Nacht aufgewacht und habe wirklich für jemand gebetet, die ich gar nicht kannte. Ich habe einen Namen bekommen und habe einfach für diesen Mensch gebetet. Bissel abartig, aber ich glaube total, dass Gott da etwas bewirkt hat in diese Frau, die ich gar nicht kenne. Es gibt Situationen, wo du vor jemand stehst und die kommen, die sagen, ich möchte etwas von Gott hören und ich möchte jetzt nicht sagen, was ich brauche, ich möchte, dass du für mich betest. Und dann stehst du manchmal da und denkst dir, ja super. Es geht nicht um eine magische Formel, es geht auch nicht um Aberglaube, es geht darum, dass Menschen brauchen manchmal so eine Bestätigung und die wollen wirklich wissen, hat Gott jetzt direkt zu mir in diesem Moment gesprochen oder nicht?
0: Und Ich mache das ganz oft, dass wenn ich für die Gemeinde bete oder ich bete für Personen und ähm, ich fange oft dann einfach an, okay, ich bete jetzt für so und so und fange dann einfach an, auch einfach in Sprachen zu beten. Und während ich in Sprachen bete, merke ich, wie der Geist Gottes auf einmal ein Thema hervorbringt. Sei es Versorgung, sei es dies oder das andere wo ich dann merke, der Heilige Geist führt mich da jetzt in den Bereich für die Person oder eben da zu beten, was gerade da dieses Thema ist. Und deswegen ist es so wichtig, Gottes Stimme einfach da auch wahrzunehmen und dem Heiligen Geist zu erlauben, dass er das tut in uns. Weil wir da anfangen in die Fürbitte, in ganz andere Tiefen zu kommen, als einfach nur so im Verstand für eine Sache oder für eine Person zu beten
1: steht in Psalm 46, Vers 11, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Im Grunde genommen, dieses Satz sagt ganz deutlich, lasse los. Lass los und erkenne, dass ich Gott bin. Dass ich diesen Raum jetzt gerade fülle, wo du mich begegnest und ich komme und ich möchte dir Sachen zeigen. Ich möchte mit dir reden. Wir haben sehr oft Einkaufslisten, und wir haben das auch im Gebetsleben. Wir stehen auf und wir ratten runter, so ratatatatatatatata, was wir beten sollen, für wen wir beten sollen und wir machen das ganz fleißig und ganz treu. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist, aber es ist wichtig, jeden Tag aufs Neues Gott zu begegnen und zu sagen, wäre das jetzt dran? Wäre das dran jetzt für den und den so zu beten? Möchtest du etwas noch mehr sagen über dieses Thema, der mich jetzt gerade so bewegt? Und dass man still ist und dass man wirklich hört, was der Heilige Geist zu dir in dem Moment spricht. Und ich glaube, das ist eine Sache, der uns sehr schwer fällt in diese Zeit, in der wir leben, dieses richtige Loslassen. Wir sind dann beruhigt, wenn wir Dinge runterrattern, und dann sind wir manchmal beruhigt, dass wir das alles so schön äh, formuliert haben. Und dann, äh, als ob wir den Gefühl haben, dann ist Gott glücklich mit mir. Der ist dann zufrieden. Ich war treu in dieser Gebetszeit. Aber ich sehne mich nach einer Gemeinde, der wirklich Gott begegnet und wartet, was er zu sagen hat. Und wirklich dann treffend Worte zu beten, die... In Gottes Wort sind, die mit Autorität sind und die wirklich treffen in den Augenblick. Weil dann erleben wir Wundern, dann erleben wir, wie Dinge sich wirklich ändern, Stück für Stück, und wir, wir merken, wie Gott mittendrin ist.
0: Und das wollten wir einführend einfach zur Fürbitte sagen. Also nochmal, aber kurz zum, also dass man eben kein so Gebetslatein entwickeln muss, endlose Gebete, sondern von Herzen sagt, was einem auf dem Herzen ist, dass wir uns bewusst sind, der Worte, die wir wirklich aussprechen, dass die Auswirkungen haben in der geistlichen Welt und dass es am besten ist, wenn wir Gottes Wort beten. Das, was Gottes Wort uns da aufzeigt und auch eben laut zu beten, damit wir nicht in Gedanken abschweifen, damit wir in die geistliche Welt wirklich in Autorität reinsprechen. Dass wir im Namen Jesu beten, der Autorität uns gegeben ist und dass dort, wo wir nicht genau wissen, wo wir beten oder wie wir beten sollen, dass der Heilige Geist uns hilft. Dass wir in Sprachen beten für eine Situation, für eine Person. Und dann auch, dass wenn wir fertig sind mit unserem Gebet, dass wir dann nochmal dieses Sei still und erkenne, dass ich Gott bin, dass wir dann nochmal still bleiben und hören, okay, Gott, ist da nochmal was? Dann nochmal nachfühlen, nochmal nachempfanden. Ist da noch etwas, wo man beten kann? Und jetzt wollen wir zu dem zweiten Teil kommen, zu so Beispiel gebeten, gerade zu dem ähm, Thema, wo wir auch gesagt haben, das Wort Gottes zu beten. Und ich möchte anfangen mit einer Stelle aus dem Alten Testament, Jeremia 31, Vers 16 und 17. Und das ist was was ich viel für Familie und Freunde so bete oder formuliere in meinem Gebet in der Fürbitte. Es eine Stelle, wo es heißt, dass ich der Herr sage, du brauchst nicht mehr zu weinen und zu klagen, wisch dir die Tränen ab, denn ich werde dich für das belohnen, was du für deine Nachkommen getan hast. Sie kehren aus dem Land ihrer Feinde zurück. Du hast eine Zukunft, du darfst neue Hoffnung schöpfen, denn deine Kinder kommen in ihre Heimat zurück. Und es ist jetzt nicht mal diese Verheißung, die, die Gott hier speziell in diese Situation gesprochen hat. Die ist, glaube ich, für diese Situation. Aber einfach dieses, wo, wo es Herr heißt in dem Vers 16, sie kehren aus dem Land ihrer Feinde zurück. Und äh, Kerstin hat mich eigentlich aufmerksam gemacht, einmal auf die Stelle auch. Und dann war mir so richtig bewusst, dass Freunde, Verwandte, Familie noch quasi, die Gott noch nicht kennen, die Gott noch nicht nachfolgen, eigentlich in diesem Feindesland noch sind. Und ich habe angefangen zu beten, Herr, ich bete, dass sie aus dem Land der Feinde zurückkommen und zu dir als Vater kommen. So, Ich habe Namen genommen habe gesagt, gebetet, dass sie zurückkehren aus diesem Land des Feindes, dass sie in die Arme des Vaters zurückfinden, dass sie zu ihrem Schöpfer zurückfinden und einfach das als Bibelstelle für mich genommen und da einfach Gottes Wort genommen und gesagt, ja, ich möchte, dass sie aus diesem Land des Feindes zurückkehren, dass sie wieder in die Arme des Vaters kommen. Eine andere sehr bekannte Bibelstelle, wo Jesus uns auffordert, ist unter anderem im Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Da heißt es, bevor sie sich auf den Weg machten, da sagte Jesus zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt zu wenig Arbeiter, die sie einbringen. Deshalb bittet Gott den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Und Jesus sagt dann an einer anderen Stelle, wurde es auch so zitiert, schaut euch die Felder an, die sind schon weiß, wie zur Ernte. Man kennt das bei Getreidefeldern, wenn die so farblich dann ins Weiße gehen, dann sind die reif zur Ernte. Und er sagt, die Ernte ist eigentlich da, die Menschen, die die Gott erleben wollen, aber es braucht Arbeiter in dieses Erntefeld. Und ich habe dann angefangen zu beten, Herr, ja, Sende Arbeiter für dein Erntefeld. Und am Anfang habe ich das ein bisschen so engstirnig erst gesehen. Ich habe immer nur Gemeinde gedacht. Ich habe immer nur Dienst gedacht. Ich habe immer nur gesagt, ja, Menschen, die sich ihre Berufung stellen, die sich zur Verfügung stellen. Und dann hat aber Gott sei Dank Gott mein Horizont erwartet. Nee, Erntefeld ist, ist gar nicht unbedingt Gemeinde oder, oder Dienst oder dergleichen. Erntefeld ist eigentlich um uns herum, um unsere Haustür ist unsere Familie, sind unsere Nachbarn, sind unsere Bekannten, ist unser Arbeitsplatz. Und dazu beten, dass Arbeiter ausgesandt werden in dieses Erntefeld von den Personen. Und manchmal, gerade bei den engsten Personen, die wir so haben, bei der Familie, ist es manchmal am schwierigsten auch, ähm, über den Glauben zu reden oder weil, weil die Menschen uns so nah oder so persönlich kennen. Und ich bete dann auch gerade in meiner Familie oder im Bekanntenkreis, da bete ich auch, Herr, send andere Christen, in ihr leben. Andere Christen, die dich lieben von ganzem Herzen, die dein Wort kennen, die die Wahrheit deines Wortes auch leben und auch sprechen her. Und dass du da Arbeiter aussendest, die sie erreichen können. Und wir haben in der Predigt, glaube ich, schon mal dieses Beispiel erzählt von diesem jungen Mann Thomas, dem wir in der Leopoldstraße begegnet sind. Wir haben ihn zum Essen eingeladen und dann später haben wir herausgefunden, dass ein anderer Christ auch paar Wochen später ihn zum Essen eingeladen hatte und der dann gesagt hat, das ist ja komisch, dasselbe ist mir vor ein paar Wochen auch mit Christen passiert. Und Paulus sagt es an einer Stelle, der eine sät und der andere bewässert und der andere erntet. Wir wissen gar nicht oft, was sich bewegt, nur mit einem kleinen Satz oder einer kleinen Sache, die wir so sagen, aber es geht jetzt eigentlich um dieses Gebet, dazu beten, okay, dass Arbeiter da sind, dass Arbeiter sich zur Verfügung stellen in dieses Erntefeld.
1: Manchmal sind wir so erstaunt, wie verblendet Leute sind, wo wir sagen, meine Güte, ihr glaubt tatsächlich lieber an zwei Zellen, sie sich treffen und dann heißt es The Big Bang. Und dann ist plötzlich Evolution da. So, weißt du, die sagen, grüß dich und dann bumm, ist es. Und wir stammen tatsächlich von Affen ab. Man, man sitzt da so verblüfft und sagt, wie könnt ihr tatsächlich an sowas glauben, statt an einen allmächtigen Gott, der wirklich in sechs Tagen diese Welt geschaffen hat, der wirklich uns durch und durch kennt und uns geschaffen hat dazu. Und das ist manchmal so unbegreiflich, aber es steht hier ganz deutlich. 2. Korinther 4, Vers 4 Diese Ungläubigen hat der Satan so verblendet, dass sie diese helle Licht des Evangeliums und damit die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus. Und wir müssen manchmal erinnern an uns selber. Wie waren wir, vor wir tatsächlich zu Jesus gekommen sind? Wie wir persönlich Gott kennengelernt haben? Wie waren wir? Was haben wir alles geglaubt oder nicht geglaubt oder nicht angenommen? Meine Mama hat mir ähm, hat Gott erlebt, hat Jesus erlebt und dann hat sie mir laute Briefe immer geschickt im Internat. Und äh, eine Brief äh, habe ich mit meiner Freundin geteilt, weil ich fand es sehr sehr lustig. Und das war Hefese 6, Vers 13, ziehe die Waffenrüstung an. Und dann habe ich meine Freundin äh, geholt und habe gesagt, schau mal das an, was meine Mama jetzt mir geschickt hat. Also jetzt ist sie Gaga geworden. Und äh, wir haben uns köstlich amüsiert über den Helm des Heils und die Gürtel der Wahrheit und der Brustpanzer und solche Dinge. Aber meine Mama hat nicht aufgegeben. Sie hat immer weiter einfach Bibelversen oder zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, ich bete für dich. Oder das kam in den Sinn. Und das Interessante Weise war, wo ich dann Jesus persönlich kennengelernt habe, das war wie eine Korb volle Samen, die plötzlich aufgegangen sind. Und dann bin ich anderen Menschen begegnet und ich habe es dann registriert und verstanden, was das Wort Gottes wirklich bedeutet. Es war wie ein Lichtschalter, der plötzlich angeht. Und deshalb möchte ich euch ermutigen heute Morgen, gebe nicht auf zu beten und zu beten auch, dass diese Schupfen, die vor den Augen anderer Menschen sind, dass die runterfallen, dass Menschens Augen erleuchtet werden zum Gott hin, zu Gottes Wort, zu Jesus Christus, dass sie erkennen, wer er wirklich ist. Es gibt auch andere Sachen, wie Gott zum Menschen reden kann und sprechen kann, das sind auch durch Träume, das lesen wir auch. Wir lesen auch, ähm, wie in Daniel zum Beispiel, Nebuchadnezzar, der König, der hat Träume gekriegt und Daniel konnte diese Träume deuten um wirklich eine Wegweise zeigen, das ist der wahre Gott. Und das beten wir sehr oft, Christian und ich, für für Leute, die nicht Jesus momentan im Herzen haben oder wirklich eine persönliche Beziehung mit ihnen haben, wir beten, dass wenn die schlafen, dass die Träume haben, die wirklich göttliche Träume sind, die wirklich von Gott, Gott bestimmt sind. Ich persönlich habe, mit 16 war ich in Österreich und hatte einen ganz gravierenden Traum und das führte mich zwei Monaten später zu Jesus Christus und dieser Traum hat meine innersten richtig erschüttert und ich wusste, in dem Moment, das ist nicht normal, was ich da geträumt habe. Ich bin auch mittendrin in dem Traum aufgewacht und bin wieder äh, eingeschlafen dann und habe weiter geträumt. Also es war der Fortsetzung quasi von diesem Traum und viele vielleicht können das nachvollziehen. Ich bin ein Typ, der nicht sehr großartig träumt, äh, wenn ich schlafe. Oder ich träume Blödsinn, zu viel Käse oder sonst noch was. Und das war für mich einfach ein Punkt, wo Gott wirklich deutlich zu mir erstmal mein Herz bewegen konnte. Und deshalb bete ich das sehr oft für Leute, wo ich sage, Gott, da lassen wir los, wenn wir schlafen. Da relaxen wir. Da lassen wir unsere Gedanken und unsere Sicherheit und was wir alles für uns äh, versuchen zu machen, wir lassen es los. Und da kann man echt für Leute beten.
0: Wir hatten auch gehört von Open Doors, wo sie da waren, dass Gott momentan ganz aktuell ganz viel durch Träume auch tut unter den Muslimen, weil das auch äh, Personen sind, die sehr an Träume auch glauben und sie haben Träume über Gott, über Jesus. So, er hat mir erzählt von einer Situation, wo ein Moslem geträumt hat, von einer Marktplatzsituation, dass er da eine Person sieht und dass das die Person zu ihm die Wahrheit sprechen wird. Und geht auf den Marktplatz, genau dieselbe Situation, zieht die Person, geht auf die Person zu, die Person ist ein Christ, spricht mit ihm und er bekehrt sich. Und da, da gibt es gerade auch dort da viele Situationen, wo Menschen dann einfach Jesus finden. Und es ist übernatürlich, ja, und Gott ist aber auch ein übernatürlicher Gott. Natürlich ist nicht jeder Traum, den wir träumen von Gott. Es ist wirklich, dass wir einfach Dinge und um Unterbewusstsein verarbeiten, einen schlechten Film gesehen haben oder was auch immer oder irgendein Wunschdenken, aber Gott spricht auch durch Träume. Und das so interessant ist, wie Kerstin sagt, wir wissen dann immer, dass es tatsächlich so ist. Ich hatte 2012 auch einen Traum und der sich mittlerweile weiterhin so bewahrheitet hat, wie der Traum war. Und es war ein Traum, wo ich danach aufgewacht bin und wusste, boah, das war jetzt wirklich Gott, das war so deutlich und habe es dann auch für mich aufgeschrieben äh, im Anschluss danach. So, das ist eine äh, Sache, wo man äh, eben beten kann, dass Gott auch Menschen Träume schenkt von ihm. Eine Stelle in Epheser Kapitel 1, Vers 16, das ist sicherlich eine Stelle, die viele von euch kennen, auch im Kapitel 3 ist eine ähnliche Stelle im Epheserbrief. Da hören wir, wie Paulus betet. Und es ist so wunderbar, wie er betet und was er betet. Es das heißt hier, ich höre nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Und ich nehme diese Stelle und ich sage, Herr, ich danke dir für meine Familie und ich werde nicht aufhören, für sie zu beten, zum Beispiel. Und dann heißt es hier, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch zeigt, was sein Wille ist. Das ist eine Stelle, die wir ganz oft beten, auch gerade für die Gemeinde. Herr, wir danken dir für jeden Einzelnen, der ein Quelltor ist. Danke, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass sie dich immer besser kennen, dass du ihnen zeigst, was sein, dein Wille ist für ihr Leben. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Und wir haben das heute Morgen gesungen, Herr, öffne du mir die Augen. Und es ist eigentlich dieses Gebet. Und ich bete das für, für, für Personen, gerade auch für Christen, Herr, öffne den Einzelnen die Augen. Wir beten das zum Beispiel für die Jugend sehr viel. Wir beten für die Jugend, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen, wozu sie wirklich berufen sind, was Gott in sie hineingelegt hat. Also Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, Entschuldigung, jetzt habe ich hier gar nicht weiter, ich euch die Augen an, Vers 19. Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns den Glaubenden wirkt. Es ist doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Und ich bete das und danke Gott dafür, dass derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebendig und wirksam ist in uns oder in der Person. Epheser Kapitel 3 ist auch noch ähnlich und da geht es über die Offenbarung von Gottes Liebe, die man auch beten kann für Personen. Und es waren einfach so ein paar Beispiele, wo man Sachen aus der Bibel nehmen kann. Zu beten für eine Person, dass sie zurückkehrt aus dem Land des Feindes. Für Arbeiter im Erntefeld zu beten. Zu beten für Menschen, dass ihnen die Augen geöffnet werden für das helle Licht des Evangeliums. Zu beten für Menschen, dass sie Träume haben von dir, Jesus und auch ebenso, wie im Epheserbrief dort geschrieben ist.
1: Quelltor wird nur mobilisiert durch Gebet, was Gott euch schenkt und Worte gibt und Eindrücke gibt, wo ihr wirklich für Quelltor beten könnt, um zu sehen, dass das ein Heimat wird, nicht nur für dich persönlich, sondern auch für andere Leute. Und ich möchte euch ermutigen, bitte, wir brauchen Gebet. Quelltor braucht Gebet. Es braucht Gebet, damit Gott jeden Sonntag reinkommt. Es braucht Gebet, dass Menschen Jesus begegnet. Es braucht Gebet, dass wir rausgehen aus dieser Gottesdienst, verändert, wie wir reingekommen sind. Es braucht Gebet, dass Gott uns berühren kann und zu uns persönlich sprechen kann. Und ich möchte uns alle ermutigen, bitte bete, bitte bete.
0: In Kolosser 4, Vers 2, da heißt es, lasst euch doch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei Gott nicht zu danken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Gott zu danken bei allem Beten, was wir tun. Wir hatten das auch beim Dienstagsgebet von der Gemeinde mal gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht nur bitten, sondern wir wollen einfach Gott danken für das, was er getan hat oder auch danken für die guten Dinge, die er tut aber Paulus ermutigt hier die Kolosser: Lasst euch da nicht abbringen vom Gebet. Und ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Dinge, die wir so täglich tun sollten, das Wort lesen und zu beten und eben nicht nur so unsere Liste abzubeten, sondern im Gebet zu verweilen, auch Zeit zu nehmen für Gott. Und bevor wir anfangen zu beten, möchte ich diese letzte Stelle aus Psalm 6, Vers 10 da schreibt der Psalmist, er hat mein Schreien gehört und mein Gebet angenommen. Und diese Zuversicht, die können wir wirklich haben, dass wenn wir beten, dann ist es nicht nur, dass es Worte sind, die hier bis zur Decke gehen, sondern dass es ist Gebete sind, die direkt vor den Thronsaal Gottes kommen. Und Gott sagt, er hört unsere Gebete. Und es ist hier auch sehr emotionell, er hat mein Schreien gehört. Und ich stelle bei mir fest, dass mein Gebet ganz unterschiedlich ist in seiner Emotionalität. Wenn es meine eigene Familie betrifft, dann bin ich da sehr emotionell. Da kann ich auch mal Tränen vergießen, aber manch andere Dinge, die, die so weit weg sind, oder da fällt es manchmal schwerer. Aber da bete ich auch, dass Gott unsere Herzen weich macht, dass wir wirklich mit ganzem Herzen dabei sind, was wir beten. Dass Gott uns, nicht Gebetslast ist immer so ein Wort, das klingt so negativ, aber dass Gott uns spüren lässt im Gebet, was da eine Situation ist, die das gerade braucht. Dass wir da eine Empathie haben als Christen, dass wir da mitfühlen. Dass wir einerseits dankbar sind, wie zum Beispiel jetzt in Bezug auf die Verfolgung der Christen, dass wir hier feiern können, unseren Gottesdienst ohne Verfolgung. Aber das werden wir das tun, dass wir nicht vergessen, dass es welche gibt, die verfolgt sind und teilweise ihr Leben lassen und da mitfühlen und so in die Fürbitte reingehen, dass wir da Gottes Sicht haben, Gottes Herz verstehen. Aber zu wissen, dass er das auch hört und die Zuversicht zu haben, dass er die Personen da in der Hand hält.